0: Muchas personas han afirmado a lo largo de los años haber sido abducidas por extraterrestres, y siendo realistas, no hay evidencia tangible de que algún ser humano haya puesto un pie alguna vez en una nave espacial extraterrestre u otra dimensión. Y aunque muchas de estas historias se descartan rápidamente como un engaño absoluto, hay una historia de abducción que se considera universalmente como la historia de abducción extraterrestre más creíble y más famosa y es la de Travis Walton. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de la abducción extraterrestre más creíble, la historia de Travis Walton. Yo te doy la bienvenida Enigmático como siempre. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Daphne Wegebe y no puedo continuar como cada episodio sin recordarte que nos puedes seguir y acompañar en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver en Instagram y en Facebook para que interactúes con nosotros en los posts que publicamos cada semana. Y de igual manera te invito a que participes en los episodios de los jueves, los episodios de testimoniales enigmáticos en donde las historias son sus testimoniales. Si tienen alguna experiencia paranormal o sobrenatural, recuerden que nos pueden mandar audios o de igual manera nos la pueden mandar escrita y yo con gusto la estaré leyendo y platicando un poco al respecto de cada una de sus historias. Si tienen fotos o videos en las que algo extraño se haya presentado, también nos lo pueden mandar para que lo compartamos con todos los enigmáticos en las redes sociales y escuchemos sus opiniones. Vamos ya a comenzar con la historia de esta semana, la abducción extraterrestre más creíble, la historia de Travis. Aloja mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Muy bien, enigmáticos, ¿por qué esta historia se dice que es la más creíble a lo largo de los años y qué es lo que hizo que este caso fuera tan famoso? Bueno, vamos a comenzar explicando que, a diferencia de todos los casos de abducción extraterrestre en los que más que nada era el relato de primera mano de las personas que lo habían experimentado, este caso tiene realmente una investigación policial de gran, gran escala. Tiene 16 pruebas de detectores de mentiras que fueron tomadas a Travis Walton junto con los otros testigos y personas que estaban ahí y que presenciaron lo que sucedió. Entonces tenemos a un grupo de seis personas, siete con Travis, que realmente fueron testigos de esta abducción y se han apegado a su historia a lo largo de los años y han pasado todas las pruebas de detector de mentiras y nunca han cambiado su historia en 40 años. Pensaríamos tal vez que en algún momento podrían cambiar su historia o que tal vez en algún momento algunas cosas ya no coincidan tanto, esto lo vemos en muchos casos, no solamente de abducción extraterrestre, pero también en casos de crimen, ¿no? Muchas veces alguien que se dice o se cree que es inocente o esta persona se alega inocente, cuando da una declaración luego la cambia o luego ya no coincide con lo que había dicho anteriormente y esto en transcurso de meses. En este caso estamos hablando de 40 años en que las historias nunca cambiaron. Y otra cosa que cabe la pena mencionar es que los Protagonistas de esa historia fueron objeto de un escrutinio increíble. Eh, quiero decir, básicamente descarriló la mayor parte de sus carreras, de sus vidas, porque fueron etiquetados como locos por creer que un OVNI había secuestrado a Travis Walton. Es decir, de alguna manera se hicieron famosos, pero no de una manera positiva, sino de la peor manera así que tenemos todos estos elementos que hacen que esta historia parezca bastante creíble, e incluso si esto no fuera una abducción extraterrestre ¿cómo explicamos las pruebas pasadas del detector de mentiras que hablan de ovnis? ¿cómo explicamos el hecho de que Travis Walton realmente estuvo desaparecido por cinco días y él no tenía ni idea de dónde estaba, no tenía ni idea de que habían pasado cinco días para él fueron minutos y lo vamos a explicar más adelante, y también que hubo un esfuerzo de búsqueda completo para encontrar en el área y en los alrededores de esa área en donde habría estado por última vez. Ahora, quiero recalcar rápidamente que yo entiendo y, y creo que no es un secreto que los detectores de mentiras no siempre son muy confiables, pero nos vamos a entrar en esto más adelante para explicar por qué estas pruebas sí se considera que son 100% o por lo menos 98% precisas y creíbles. Esta historia, a lo mejor ya muchos de ustedes la vieron, la escucharon porque se han hecho libros y películas al Respecto, y hasta el día de hoy sigue siendo una de las supuestas historias de abducción alienígena más fascinantes de la historia, si no es que la más fascinante. Entonces, bueno, enigmáticos, con todo esto que ya les conté, vamos a entrar de lleno a la historia que comienza en 1975. En este tiempo, Travis Walton tenía 22 años y él se había ganado una reputación de chico malo en su ciudad natal, Snowflake, Arizona. También tenía una motocicleta Harley Davidson, montaba toros salvajes y era boxeador. Había una historia sobre Travis cuando estaba con sus amigos en un automóvil y estaban conduciendo por este camino y de pronto un oso saltó del bosque en medio del camino y se quedó ahí parado enfrente del auto en el que ellos estaban. Y Travis, sin dudarlo, saltó del auto, comenzó a perseguir este enorme oso sin asustarse y más bien Travis asusta al oso hacia el bosque y de hecho lo persiguió hasta que este volvió a entrar y se, eh, se fue completamente del camino en el que ellos estaban. Entonces, por esto y más, Travis era conocido como este tipo rebelde, sin miedo, pero también, cuando era más joven, problemático, pero todos sus amigos lo amaban, todos hablaban muy bien de él. Era como... ¿Cómo decirlo? Como uno de estos jóvenes que todos admiraban o querían simplemente ser como él o estar cerca de él, ¿no? Estas personas que tienen mucha energía, muy buena vibra y que sabes que estar con ellos se va a convertir, sea lo que sea la situación o el momento un momento divertido, un momento agradable. Entonces, eh, en el momento en el que esto todo sucede, la noche en la que todo esto pasa, ¿cómo es que esto inicia? Travis y los otros seis hombres con los que él trabajaba eran como madereros. Ellos lo que hacían es que se les daba contratos y salían a talar árboles en un área determinada. Con estos contratos tenían básicamente el papel, el permiso de estar en esta área y realizar lo que tuvieran que realizar. Pero estas áreas normalmente no eran grandes, no tenían un equipo enorme para hacer todo esto, maquinarias Estamos hablando de motosierras y hachas. Ahora, ellos hacían un trabajo hasta cierto punto peligroso. Es decir, estamos hablando de cortar estos enormes árboles y normalmente están trabajando bastante, bastante rápido, operando motosierras que son, como sabemos, bastante peligrosas y con un periodo muy corto de tiempo. Es decir, no tenían tiempo para descansar. Y Mike Rogers, quien era jefe del equipo, quien estaba allí el día del evento, el día que pasó todo esto, describió en varias de sus entrevistas que los hombres que contrató... Para para hacer estos trabajos tenían que ser increíblemente nivelados mentalmente y físicamente, es decir, eh, no solamente bien psicológicamente, eh, que tenían fuerza de voluntad, que tenían fuerza para estar bajo presión y mantenerse en compostura para seguir trabajando y, y ciertamente no personas que tuvieran una fantástica historia de encuentros con extraterrestres, tomando en cuenta también que varios de ellos eran escépticos antes de que esto sucediera. Es aquí cuando el 5 de noviembre de 1975 a Mike Rogers se le entregó un contrato para limpiar una enorme parcela de 1.200 hectáreas dentro del Parque Nacional de Sitgreaves y junto a su equipo se subieron en la única camioneta que tenía Mike Rogers y Mike sabía que esto iba a ser un trabajo muy 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 difícil porque era un área enorme que cubrir no tenían tanto tiempo y desde un principio le dijo al equipo que si estaban dispuestos a saltar en esta misión iban a trabajar muy duro y que esperen días largos sin descanso y con un poco de presión de terminar a tiempo y así durante los primeros tres días del trabajo a pesar de que estaban trabajando largas horas y apenas tomando descansos estaban retrasados e imagínense eh, al tipo de trabajo que nos referimos que a pesar de que no estaban deteniéndose, estaban retrasados retrasados en el tiempo en el que tenían que terminar al final del tercer día es más o menos la tarde noche han estado trabajando todo el día todos están totalmente exhaustos y finalmente terminan y todos se suben a la camioneta de mike los siete estamos hablando de que son siete incluyendo a travis y comienzan a conducir por la carretera de acceso de regreso para irse a descansar por la noche Ahora, mientras ellos conducen, en realidad no están platicando sobre el trabajo, están platicando de otras cosas, sobre lo que van a hacer esa noche, descansar, aprovechar que por fin pueden tener un momento de descanso. Y así, mientras están conduciendo por la carretera y platicando, cabe recalcar que están en un área muy, muy boscosa. Ellos miran a la derecha y de pronto se dan cuenta que hay unas luces en el bosque. Eh, posteriormente, de hecho, ellos declararon en entrevistas que todos lo notaron, pero no destacó en ese momento como algo, pues, que le tomaran mucha importancia, ¿no? Simplemente eran unas luces, se veía raro y muy iluminado, pero no pensaron mucho de ello. Podría, pues, ser cualquier cosa. Pero mientras siguieron conduciendo, esta luz se volvió más brillante, o tal vez simplemente en un punto en el que no podían evitar notarla, y todos comenzaron a comentar sobre esa luz, la estaban mirando, y uno de ellos sugirió que probablemente sea tal vez la luna, que había luna llena, pero uno de ellos que estaba del otro lado de la camioneta se asoma al cielo y se da cuenta que la luna está realmente del otro lado, entonces les dice, bueno, no puede ser la luna porque la luna está de este lado y, y yo la estoy viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Entonces, otro sugirió que a lo mejor era un incendio forestal que estaba a lo lejos eh, y que si ese fuera el caso, tal vez debían llamar a las autoridades para reportarlo. Sin embargo, Mike Rogers, el conductor y como les dije, el jefe de todo el grupo, dijo que que no podía ser un incendio porque ciertamente habría mucho humo para hacer eh, estas luces tan grandes, habría mucho humo y realmente es que no había humo, no ni siquiera que no lo vieran, pero no se sentía ningún tipo de olor que sugiriera que esto era un incendio. Entonces lo que sucede después es que Travis que ya sabemos que es el tipo de persona que salta de los autos para perseguir osos y que es alguien eh, como le comentaba anteriormente un poco adicto a la adrenalina, él sugiere que conduzcan a este lugar y vean pues qué es, como no se podría hacer cualquier cosa, vamos a comprobarlo, todos en la camioneta como que no le hacen mucho caso, están un poco nerviosos al respecto pero eh, en última instancia eh, Travis comenta, bueno, cuál es el daño, vamos a pasar rápidamente sabemos que hay un camino que nos puede llevar a este lugar, vemos qué es y con la misma nos vamos, ¿no? no hay ningún problema, no nos tenemos que bajar del coche ni nada, pero puede ser algo que se tenga que reportar, entonces esto no es normal, vamos a ver qué es. Paso seguido, conducen por este camino pequeño que les da acceso hacia donde está la luz y llegan a un claro del bosque donde se ven estas luces y están asombrados por lo que ven enigmáticos. Eh, como les dije, todos pasaron por el polígrafo por separado sobre lo que vieron cuando llegaron a este claro y cada uno de ellos escribió lo mismo con detalles, que es que vieron esa nave en forma de disco con lo que parecían paneles de luces en la parte inferior flotando en el bosque, tal vez 50, 100 pies del suelo es lo que describieron, sin girar ni nada, simplemente flotando esta nave suspendida en el aire y todo el grupo se quedó completamente sorprendido y de hecho en varias de sus entrevistas posteriores en programas de televisión y libros, dirían que lo que les llamó más la atención fue el hecho de que esta cosa estaba básicamente desafiando la gravedad. No se movía, simplemente flotaba en el aire. Y estando ya justamente enfrente de la nave y uno de ellos de hecho comentó en una de las entrevistas que él construía casas y era un tipo que sabía realmente lo que estaba haciendo y comenzó a hablar sobre el marco estructural de esta nave y se podía ver que había una ingeniería realmente impresionante en la parte inferior de esta nave que nunca había visto en todos los trabajos que él había realizado anteriormente y en los que había estado involucrado entonces están mirando a esta nave y Travis está tan emocionado que bueno, deciden acercarse un poco más a la nave están completamente estupefactos por lo que están viendo y Travis, aunque también está sorprendido comienza a caminar hacia la nave sale de la camioneta Comienza a caminar hacia la nave y de hecho él comentaría en una entrevista anteriormente que a pesar de que estaba asustado le ganaba la curiosidad. La curiosidad era más fuerte. Entonces siguió caminando hacia la nave y cuando todo el grupo sale de la camioneta comienzan a gritarle a Travis que se regresara. Ellos ya tenían como un mal presentimiento de que algo iba a pasar y pensaron que no deberían acercarse. Y en el momento en que Travis se acerca todavía más, ellos en su lógica comienzan a pensar, bueno, esta cosa está flotando en el aire, ¿qué pasa si se cae encima de Travis?, entonces le empiezan a gritar esto y le piden que regrese. Travis comentó posteriormente, ya en todas sus declaraciones, que él recuerda haberlos oído gritándole que regresara al auto, pero que en realidad él no estaba como prestando mucha atención, que estaba como hipnotizado por esta nave y no podía dejar de caminar y finalmente se detiene y él solo se le queda mirando. Está ya en un momento en el que está debajo de la nave. Y Travis dijo también posteriormente que estaba impresionado por la belleza de la parte inferior de esta nave con todos estos diferentes paneles de luces incorporados. Esta era una increíble pieza de maquinaria y él tenía que admirarla porque es algo que él sabía que no iba a volver a ver en su vida y no solamente que no había visto, pero que nunca más iba a volver a su vida. Él comienza a darse cuenta que esta nave comienza a emitir un ruido y todos informaron haber escuchado este fuerte sonido como mecánico. Y cuando este ruido es emitido por la nave, todos comienzan a gritarle aún más a Travis que regrese, que regrese y él sabía que tenía que darse la vuelta y volver a la camioneta. Y cuando cuando estaba a punto de dar la vuelta y volver para con todo el grupo, de repente aparece un rayo de luz que golpea a Travis y toda la tripulación ve cómo esto sucede. Él salió volando por el golpe que le dio esta luz, a por lo que ellos describieron unos 20 pies de distancia. Y todo esto fue una cuestión de segundos que nadie pudo reaccionar, en el momento pasó todo muy rápido. Y en ese momento Mike Rogers en pánico junto con todos los demás en la tripulación ven a Travis que no se está moviendo, está todavía, la nave ahí no se ha ido y deciden algo que creo que cambia el rumbo de esta historia por completo y no sabemos qué hubiera pasado si no hubieran tomado esta decisión, pero a lo mejor las cosas serían muy diferentes. En ese momento deciden irse y dejar a Travis atrás. No sabemos realmente cómo se sentían, el pánico, el horror, no saben si Travis está vivo o muerto. En este momento él no está respondiendo, lo ven de lejos, le gritan y él no responde y la nave sigue ahí. Y se dan cuenta de que si se acercan, pueden ellos correr el mismo peligro. Entonces se suben a la camioneta y deciden irse. Ellos dicen que no podían pensar claramente, acaban de ver como algo le disparaba y literalmente salió volando. Entonces ellos están llorando, están histéricos en la camioneta, Mike está manejando, no puede manejar claramente. Comienzan a alejarse hasta que finalmente Mike pisa el freno, se detiene y le dice a todos que tienen que volver por Travis. Dijo, yo entiendo que estamos asustados, si quieren quedarse aquí esperarme, lo entiendo, pueden bajarse de la camioneta, pero yo voy a regresar por Travis. Y en ese momento todos piensan, bueno, no saben qué hacer, no quieren ser mala onda y decir, bueno, no regresemos, pero también piensan que por otro lado quedarse ahí en medio de la nada sin... La camioneta, que es la única protección que pueden tener de algo, pues eh, mejor regresamos con él, ¿no? Por lo menos nos podemos quedar dentro de la camioneta. Deciden regresar con Mike a buscar a Travis. ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando regresan se encuentran con que Travis ya no está ahí, las luces ya no están ahí y no saben realmente qué es lo que sucedió. Todos están en estado todavía aún de shock porque ahora se sienten culpables de que a lo mejor Travis desapareció por su culpa, ¿qué le pudo haber pasado? Estaba aquí hace un momento inconsciente, se levantó y comenzó a caminar, está perdido, no saben qué pensar. Comienzan a gritar por Travis, están corriendo por el bosque, Travis, ¿dónde estás? Buscando sus huellas, a ver si las pueden seguir por algún lado. No hay ningún rastro de él, no hay huellas. Por uno o por otra, después de haber buscado en todo el área o en el área cercana, que no podría realmente haber ido muy lejos, pues no está ahí, no lo encuentran y deciden que tienen que decírselo a la policía. Y comienzan a discutir esto porque, imagínense, <ríe> ellos sabían que podría ser muy malo para ellos por un lado, llegar a decirle a la, a la policía, bueno, fíjense que hay un ovni que vino y atacó a nuestro amigo y pues ahorita desapareció, ¿no? Se lo llevaron y ¿quién lo iba a creer realmente? Pero querían encontrar a Travis, sabían que estaba fuera de sus propios recursos poderlo encontrar y estaban preocupados, sabían que tenían que decírselo a la policía, sea como sea que esto los hiciera ver. Entonces Mike y todos los miembros del grupo finalmente llegaron a un teléfono público y Ken Peterson, que es uno de los del grupo, eh, que fue descrito como el que era más práctico y sensato, decide llamar a la policía porque era el único que estaba como lo suficientemente sereno para hacerlo. Llama al departamento del alguacil y dice lo siguiente... Tienes que venir aquí. No podemos encontrar a nuestro amigo Travis Walton y no te puedo explicar exactamente por teléfono qué es lo que sucedió. Te lo tengo que describir en persona porque si te lo digo ahorita por teléfono no va a tener sentido, pero desapareció y no sabemos en dónde está. Poco después, llega el sheriff y su socio, se presentan al restaurante en donde estaba este eh, teléfono público de donde hicieron la llamada, y ven a Ken Peterson, quien hizo la llamada, todo el grupo sale de la camioneta, se ven angustiados, se ve que han estado llorando, y Ken comienza a tratar de describirle a la policía lo que pasó, pero hasta este momento él no ha mencionado nada de un ni nada de extraterrestres, ni nada de las luces. Solo dijo que estaban en el sitio del bosque, que tenían un contrato eh, para trabajar ahí, y que luego, pues, es difícil describir lo que sucedió, pero que en un momento él desapareció. En ese momento, Mike Rogers, en su desesperación, salta y les dijo a, al sheriff y a su socio directamente. Vimos a un ovni, un rayo de luz golpeó a nuestro compañero y luego desapareció. Obviamente, Ken se le queda viendo a Mike como... <ríe> quería como abordarlo un poco más sutilmente, eh, pero Mike no se aguantaba. Él estaba realmente muy desesperado. Y en ese momento, los alguaciles se le quedan mirando como de verdad, que qué me estás diciendo hasta que eh, deciden detenerlos y les dicen que necesitan registrar la camioneta para asegurarse de que no estén bajo la influencia de algo que no tengan alcohol en la camioneta o alguna sustancia, y en respuesta de esto ellos les dicen que no han consumido nada, que han estado trabajando todo el día y en efecto ellos buscaron en la camioneta y no encontraron nada revisaron también a cada uno de ellos para ver si estaban sobrios, posteriormente ellos les muestran sus papeles el contrato que tenían para trabajar en el bosque, todos están sobrios todo está en orden, en ese momento el alguacil, que era el alguacil a cargo general de toda el área, a pesar de que era un escéptico total y también eh, lo era su socio, posteriormente dijeron en entrevistas acerca de este primer encuentro con los seis miembros que obviamente se veían muy conmocionados por algo y que a pesar de que no lo creían tendrían que haber sido muy buenos actores para tener esa actitud, en este momento lo que el sheriff creía era que estaban creando obviamente un engaño Non para encubrir un crimen real creía que habían dañado a Travis de alguna manera, que estaban usando un ovni para encubrirlo, que lo único que estaban haciendo bien era actuar bien asustados ahora, yo aquí me puse a pensar a pesar de que uno puede llegar a pensar bueno, ¿quién les va a creer lo de los ovnis? yo creo que si nos ponemos a pensar un poco más lógicamente sería muy tonto para un asesino o alguien que le hubiera hecho daño a alguien, hubiera actuado eh, para que alguien más desapareciera, no me parece que muy lógico ir con la historia de un ovni a la policía, ¿no? Alguien más simplemente se iría, diría que no estuvo en la zona. No sé otra cosa, es realmente muy raro que un criminal ponga un ovni como encubrimiento de que algo hubiera pasado. Para empezar, creo que es bastante lógico que son seis personas que los seis tengan que estar de acuerdo en usar una historia que saben que nadie les creería y que únicamente los haría ver mal y peor, tal vez. Y que, en efecto, así fue para muchos que hasta el día de hoy no creen en esta historia, a pesar de todas las pruebas. No sabemos realmente cómo es la situación y cómo cada uno de nosotros actuaría en un momento como estos. ¿Qué pasa? Un par de horas después el sol comienza a salir porque ya era muy tarde cuando sucedió todo esto comienza a ser de mañana y el sheriff y su compañero han organizado este gran esfuerzo de búsqueda en el bosque donde Travis había desaparecido y los miembros del grupo también están ahí apareció luego también un grupo de voluntarios y comenzaron a recorrer el área con perros y grandes equipos de búsqueda comenzaron a buscar por todas partes sin embargo no ve nada no hay señal de Travis y mientras todo esto sucede el sheriff Coplin y su compañero han comenzado a acercarse a Mike Rogers y al resto del equipo les dicen mire sabes qué pues ya saben lo que normalmente hace la policía Si nos dices la verdad A lo mejor te podemos ayudar Si son honestos con nosotros Y simplemente nos dicen en dónde está el cuerpo de Travis Las consecuencias no van a ser tan malas y si no nos dicen la verdad, de todas maneras eh, vamos a tener que actuar en contra de ustedes y van a enfrentar serias repercusiones porque no puedes decir que los extraterrestres hicieron esto porque no hay pruebas y solamente tenemos el propio testimonio de ustedes, no podemos comprobarlo de ninguna manera y Travis no está aquí como para verificar que esto es verdad. Todo el grupo comienza realmente a preocuparse y en este punto, no solamente por Travis, por supuesto, pero también están pensando que van a ser ya procesados, que los van a meter a la cárcel a menos que Travis aparezca y pueda verificar sus historias. Están todos muy estresados. En ese momento se dan cuenta durante la búsqueda de ese primer día que hay tres hombres que tienen unas chaquetas rojas y que tenían unas herramientas que escaneaban el suelo casi como un detector de metales y Mike Rogers esperaba que durante esta investigación de la policía pues de pronto tal vez hubieran contactado algunas personas que se dedicaran como a investigar lo paranormal y en su ingenuidad pensó que la policía realmente sí les había tal vez creído un poco y que había llamado a estas personas para buscar un poco el lado de la historia de los ovnis y no solamente que le hubieran hecho algo y estuvieran buscando el cuerpo de Travis. Entonces en ese momento se acerca a uno de ellos y le dice oye, ¿qué son estas herramientas que estás usando? Y uno de ellos le contesta que es una prueba de radiación que están escaneando en busca de radiación en el área y él les pregunta como bueno ¿qué, ¿qué grupo está con ustedes? ¿vienen con el departamento del sheriff? y él no le contesta realmente a esa pregunta simplemente dicen pues solamente estamos comprobando la radiación en el área es simplemente lo que hacemos y Mike en ese momento ve una oportunidad porque cuando esa nave emitió ese rayo de luz que eh, finalmente golpeó a Travis asumió que todo esto habría tenido algún tipo de radioactividad que había tenido que dejar en ellos, en sus ropas pero en ese momento Mike recuerda que en el momento después de que llamaron al sheriff para que se empiece a realizar la búsqueda. Lamentablemente todos después de estar todo el día trabajando y antes de regresar fueron a cambiarse a sus casas. Él se da cuenta que no tienen la ropa para comprobar que a lo mejor podrían tener restos de radiación en, en sus ropas. Pero hay otra cosa que recuerda a Travis, que todavía tenían sus cascos en la parte trasera de la camioneta y que habían estado ahí todo el tiempo y habrían también sido potencialmente expuestos a lo que sea que estaba en la nave. Así que trajo uno de los cascos a estas... A estos tres hombres que tenían estas chaquetas rojas, uno de ellos escanea el casco y el indicador se vuelve completamente radiactivo y este muchacho con la chaqueta roja mira a Mike y baja la mirada al casco y vuelve a mirar a Mike y está como evaluando ¿no? cuál va a ser su reacción. En ese momento se dan cuenta que él está muy sorprendido y llama a los otros dos hombres que también tienen la misma chaqueta roja, es como un uniforme me imagino, y les dice que por favor usen sus propias herramientas para escanear los cascos y en efecto todos tuvieron el mismo resultado en ese momento Mike está esperando que les digan lo que va a pasar ¿no? qué es lo que sucede, pero estos tres hombres simplemente se dan la vuelta y les dicen, está bien, gracias por dejarnos hacer como el test, la prueba y simplemente comienzan a alejarse y Mike dice, bueno, espérate, ¿qué, qué significa esto? Este, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? Le van a decir a la policía qué es lo que sucedió, pero ellos simplemente se siguen y no le contestan a Mike, entonces lo que hace Mike es que va a la oficina del alguacil y sabe que los alguaciles, ellos ya de, de primer momento creen que ellos le hicieron algo a Travis, que ellos no son realmente sus amigos, pero él piensa bueno, tengo que ir y preguntarles y, y ver qué es lo que me van a decir. Entonces Travis se acerca al sheriff y le dice, bueno eh, quiero saber quiénes eran estas personas que tenían chaquetas rojas, que tenían estos detectores de radiación. Y el sheriff les dice, ¿quiénes? No sabemos quiénes son. Mike les dice, bueno, es que había tres personas y nosotros pensamos que eran parte del equipo de investigación que la policía había traído eh, para ayudar en la investigación. Y él algo así le dijo, bueno, no, no son parte del equipo de investigación eh, nosotros no sabemos quiénes son y no son parte de nosotros y nosotros no estamos buscando ningún tipo de radiación en el área simplemente estamos buscando el cuerpo de Travis porque sabemos que ustedes le hicieron algo. En ese momento Mike se da cuenta que no tiene caso seguir intentando convencer al, al sheriff, pero no puede encontrar a los tres hombres ni tampoco entienden por qué se fueron sin dar ninguna explicación. Entonces, después de esta búsqueda que se prolongó durante un par de días, no se encontró nada. No hubo señales de Travis. La ciudad realmente se volvió completamente en contra de estos seis hombres que estaban trabajando con Travis y todos creían que le habían hecho algo a a Travis, que, que lo habían asesinado o que había un juego sucio por ahí no creían para nada lo de los ovnis y esto es todavía antes de que la historia explotara y se volviera nacional porque después esto se volvió obviamente famoso a nivel mundial y son muchas las personas que se volvieron en contra de ellos. En ese momento se reporta a Travis como un caso de persona desaparecida, comienza a salir en las noticias para quien lo vea con su foto, su descripción, en donde se le vio por última vez y todo esto se está tratando como un crimen. Ahora los medios nacionales e internacionales obviamente cubren la historia, se convirtió en una historia viral en todo el mundo como les acabo de decir y los medios de comunicación estaban inundando al departamento del Alguacil con solicitudes de más información sobre esta historia querían entrevistar a los miembros del grupo porque imagínense, tienes los dos lados puede ser un crimen, está desaparecido lo habrán matado, pero ahora están diciendo que fueron los extraterrestres esto es un hit para la televisión y todo el mundo quería tenerlo eh, como exclusiva y tener como los detalles más, más importantes de la historia. Los dos alguaciles que lideraban esta investigación estaban escépticos y realmente molestos por sentir que eh, bueno en este momento el grupo va a aprovechar como esta oportunidad unidad de entrevistas para volverse famosos y para difundir aún más la historia de extraterrestres y tal vez ellos pensaban en su cabeza muchas personas les van a creer y va a ser más difícil para nosotros encontrar objetividad en esta investigación o que nos permitan más bien eh, hacer nuestro trabajo como lo queremos hacer entonces ellos están molestos no saben cómo manejar todo este circo mediático y lo que hacen es que deciden contratar a uno de los mejores examinadores de polígrafo del país para que administre las pruebas de de mentiras en cada uno de los seis miembros del grupo. Y así, uno por uno en el transcurso del día, fueron evaluados durante dos horas con las mismas preguntas, todas centradas en el lado criminal, el tipo de ángulo de juego sucio en contra de Travis Walton, por qué le habían hecho eso, qué es lo que había pasado por última vez. Todos pasaron por las pruebas con las mismas preguntas. Y resulta, y pongan atención a esto porque esto es una de las cosas más importantes, que cinco de los seis habían demostrado que estaban diciendo la verdad. simplemente uno fue no concluyente, y esto lo quiero recalcar porque cuando una prueba de polígrafo sale como no concluyente, no significa que estás mintiendo, simplemente significa que la prueba no identificó ni verdad ni mentira, y este examinador de polígrafo tenía entre un 92% y un 98% de precisión en todo el país, es decir era uno de los mejores del país, había trabajado con diferentes departamentos de policía de todo Estados Unidos, en diferentes crímenes, en diferentes investigaciones y siempre era como recomendado el mejor, que siempre tenía que los resultados más concluyentes y más precisos. Incluso él decía que era muy difícil para estas cinco personas fingir lo mismo, digamos que que todo esto fuera un gran engaño y que habían dañado a Travis Walton. Y él decía que era casi imposible que cinco personas pudieran pasar su examen y que ninguno se haya equivocado, ¿no? Y que el otro saliera inconcluso. Él le dijo a la policía, en su confianza de su profesión y en su experiencia, que estaban diciendo la verdad y que él estaba muy sorprendido, pero que no estaban mintiendo. Sin embargo, el alguacil se queda estupefacto porque ya sabemos el que 100% que están mintiendo y él esperaba que, eh, que este examinador viniera y le dijera, en efecto, tenías razón. Todas las pruebas salieron como que están mintiendo, que en efecto su, su historia no es real, no es verídica. Y otra cosa es que dice, bueno, en el momento en el que este examinador venga y me diga que están mintiendo, ya puedo ahora sí pedir más recursos para realizar una investigación porque ya estamos buscando a un cuerpo. Eso es lo que él piensa. Pero él se da cuenta que regresa el examinador con otra respuesta que es lo que él no esperaba. Y entonces el detective y su compañero piensan, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y después de cinco días de la desaparición de Travis, aquí todo cambia para ellos, para el grupo y para todas las personas que estaban atentas a qué iba a pasar con este caso. Travis vuelve a aparecer. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor ¿Para qué? Consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 Importado por Diageo America's New York, New York Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida Para pa 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 Ohio Ready for some quick mental health facts? Let's go durante numerosas entrevistas Travis dijo que recuerda despertarse en una carretera y que no reconoció en dónde estaba, pero era de noche estaba lloviendo y sintió como una luz muy brillante sobre él, y así mientras se recostaba, giró su cabeza para mirar al cielo, y ve lo que parece ser la parte inferior de esta nave porque recordó lo, lo impresionado que estaba por la belleza del tipo de, de ingeniería que les había comentado anteriormente debajo de esta nave y lo que él se da cuenta en ese momento que su visión no era muy buena, que estaba como muy borroso todo pero que estaba bastante seguro de lo que estaba mirando y luego se da cuenta que esta nave vuela hacia el cielo y desaparece. Él se queda en la oscuridad total en un camino, en algún lugar que no conoce y recuerda ponerse de pie y sentirse muy débil, agotado muy deshidratado y él simplemente tenía que llegar a la civilización pues él siente que tiene que ir en una dirección y encontrar a alguien que pudiera ayudarlo porque estaba muy débil en su pensamiento, decía voy a morir si no encuentro a alguien que pueda ayudarme entonces él a pesar de que está muy débil muy deshidratado y muy confundido reúne fuerzas y comienza a tambalearse por el camino y finalmente a través de eh, toda esta confusión se ha cuenta que ha llegado una parada de descanso y como algunos de ustedes sabrán las paradas de descanso tienen normalmente teléfonos públicos, entonces él va al teléfono público, termina llamando a su hermano y su hermano evidentemente no puede creer que está hablando con Travis, todo este tiempo la investigación se ha estado tratando como una investigación criminal y él confiesa que él pensaba que Travis ya estaba muerto en ese momento, entonces no cree que era Travis, cree que alguien le está jugando una broma, pero Travis le dijo una y otra vez soy yo, soy yo, no no sé qué pasó, necesito que vengas por mí. Entonces su hermano le dice, ¿en ¿dónde estás? Travis le explica que está en esta parada de descanso cercana a donde él estaba trabajando y cuando su hermano lo recoge, Travis dice que creía que solamente habían pasado unos minutos desde el incidente y desde que vio a, a todo el grupo que no tenía ni idea de que había sido secuestrado, que esto para él era como si simplemente hubieran sido unos minutos. Y su hermano le pregunta, ¿en dónde has estado? Hemos estado súper preocupados por ti durante los últimos días y has estado desaparecido, estás en las noticias. Y Travis no lo puede creer, él está en estado de shock, no sabe lo que está pasando, no sabe por qué para él han sido minutos, mientras que para ellos han sido días. Y estaba, como les digo, en un estado completamente catatónico en el que su hermano simplemente preguntó un par de veces qué es lo que pasó. Travis no podía responder, también siento yo que en este momento los dos se sienten, yo no te puedo contestar, y el otro quiere respuestas pero también siento que el hermano debió haber sido un poco más prudente al ver que Travis está en tal estado de shock, está confundido, le está diciendo que para él han sido minutos mientras que para ellos han sido días y esto es algo que nosotros sabemos que el tiempo funciona completamente diferente en el espacio como funciona aquí y no sabemos hasta dónde se lo llevaron entonces el hermano en su confusión sigue tratando de presionar a Travis pero evidentemente se da cuenta que no va a conseguir nada y le dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a un hospital porque francamente hay un gran circo mediático y en el momento en el que se enteren que estás de regreso va a volverse todo un caos. Quiero asegurarme de que te atiendan primero. Así que manejan hasta Phoenix, Arizona, lo lleva al hospital más cercano de ahí y le pide a los médicos que por favor sean muy discretos, que no digan quién es y que por favor lo, lo ayuden no que le hagan un examen. Y entonces el médico está examinando a Travis, le dice al hermano, está desnutrido, está cansado, y realmente se ve muy enfermo. Sin embargo, no hubo ninguna heridas físicas, pero sí había algo que le llamó la atención: que era que tenía un sitio de punción en el brazo. Travis no consumía drogas, así que no podía hacer eso. Y entonces asumieron que alguien le había puesto una jeringa recientemente en el brazo. Y también el médico le hizo una prueba de drogas y analizó su sangre y se dio cuenta que no había ningún tipo de droga en su sistema. No era como si hubiese estado bajo el efecto de alguna sustancia, hubiera estado alucinando. Y entonces declara que tenía un claro estado de salud, menos lo que no sabían que era, que era la inyección en su brazo y que se veía obviamente muy desnutrido y muy débil. Entonces, después del examen, el hermano de Travis lleva a Travis a regreso a su casa y tan pronto como regresan, el teléfono de su casa recibe llamadas telefónicas constantes. El hermano de Travis va al departamento del sheriff y el sheriff decide conducir hasta Phoenix. Entra y se sienta a hablar con Travis, o sea, ni siquiera le dan tiempo de descansar, por favor, denme un momento, entra y decide hablar con Travis y comparte que Travis parecía estar en estado de shock, parecía que había pasado por algo muy traumático, no parecía que estuviera actuando y decía, bueno y si estuviera actuando como para qué qué, qué, qué es lo que está buscando con esto entonces comienza a preguntarle a Travis qué es lo que sucedió y es aquí cuando Travis menciona al OVNI mencionó haber visto a la nave en el bosque que lo golpeó una luz, que no sabía qué era y realmente no podía entender lo que había sucedido, simplemente no sabía lo que sucedió durante los cinco días y finalmente el sheriff se ha por vencido, dice bueno no tenemos pruebas de nada, no podemos arrestarlo y decide que se pondrían en contacto después y maneja de regreso a la estación. Los medios evidentemente como ya se imaginarán comienzan a aparecer fuera de su casa, enormes camiones de noticias están también apareciendo en la estación de policía y todos se enteraron, ¿no? esta es una gran historia en donde él estaba y todos querían respuestas. Finalmente el medio de comunicación National Enquirer se acercó y le dijo a Travis, mira, si nos das una historia exclusiva si nos hablas sobre lo que te sucedió te vamos a llevar a un lugar privado e incluso pagaremos para que te sometas a una serie de pruebas que normalmente que normalmente no hacemos con cualquiera para ver si podemos averiguar qué es lo que te sucedió, aceptan ir con el National Enquirer y cuando está realmente sentado ahí mirando a los reporteros de, del National Enquirer él de pronto tiene un tiempo para tal vez dejar que su memoria recuerde algo sobre lo que había sucedido y está teniendo como destellos de memorias de lo que sucedió durante esos cinco días porque inicialmente todo lo que podía recordar era ver la nave y luego estar en el camino cinco días después y estar confundido y, y no saber qué pasó, no saber qué había pasado tanto tiempo y así cuando se sienta con la gente del National Enquirer comienza a recordar lo que realmente sucedió durante esos cinco días. Y esto es lo que dijo que sucedió. Dijo que recuerda salir de la camioneta y caminar hacia la nave y recuerda que los miembros del grupo con el que estaba trabajando le empezaron a gritar que regresara, que él sabía que le estaban gritando que volviera, que los estaba escuchando, pero que no podía dejar de mirar la nave, que estaba como hipnotizado. Luego cuando estaba a punto de dar la vuelta y regresar, la nave comenzó a moverse y que comenzó a producir un sonido fuerte y espeluznante. Y antes de que tuviera la oportunidad de volver a la camioneta, es golpeado por un rayo de luz. Luego recuerda estar en presencia de unos como médicos de laboratorio, cubiertos en blanco y con como máscaras, y él está como... Dentro y fuera de conciencia, no está completamente consciente. Y él dice que había como una luz naranja a su alrededor, pero definitivamente ve lo que parecen ser médicos y está pensando en sí mismo, bueno, a lo mejor algo me pasó y mi, mi equipo me, me trajo a un hospital para que me ayuden. Y así... En su estado mental como de entrada y salida de conciencia, en algún momento su visión se aclara y pasa a estar nublada a ver más claro. Él baja la vista hacia su pecho y se da cuenta que hay una caja rectangular sentada sobre su pecho que él no reconoce realmente, es algo que no había visto. No parecía un equipo médico moderno de los que él conocía. Él mira esto y luego mira a una de las personas, que él así lo describe porque cómo más lo a describir que como una persona. Y esta persona tiene esta máscara que les comentaba y comienza a trabajar en él. Y otro está trabajando en esta caja, en lo que fuera que en esta caja. Y luego uno de ellos mira a Travis y se inclina para mirarlo aún más de cerca. Es como que lo está viendo a los ojos y se acerca todavía más. En ese momento Travis se asusta demasiado porque esto es una sensación muy extraña y, y ¿por qué te me quedas viendo así? Te acercas todavía más. Él dice que era una figura grisácea, delgada y de cabeza estrecha que medía como metro veinte de altura que lo estaba mirando y sus ojos eran como rendijas. Estaba mirando a Travis y Travis estaba realmente muy asustado en ese momento. Él decide empujar todo lo que estaba a su alrededor, se arranca lo que fuera que estuviera unido a él y se cae de la mesa en la que estaba. Se da cuenta de que está en una habitación bastante pequeña y que hay tres de estas criaturas como humanoides en la habitación con él. Él toma el instrumento más grande que se puede ver al lado de la mesa en la que estaba acostado. No sabía lo que era, pero él piensa, con esto me puedo defender. Comienza a agitarse mucho, comienza a gritar que lo dejen en paz, que se alejaran de él. Está tratando, a, no sé, darle sentido a todo lo que está mirando. En ese momento, las tres figuras comienzan a caminar más y más cerca de él y realmente se le quedan mirando, tratando como de de estudiarlo un poco. Para mí en este momento tal vez están tratando como de no sé, porque él también dijo posteriormente que ellos se comunicaban telepáticamente con él, entonces tal vez en este momento están como de transmitirle algún mensaje y tratar de entender qué es lo que él está sintiendo, y porque él también dijo posteriormente que él siente que no querían hacerle daño, que, que, que él sabe que no querían hacerle daño, a pesar de que le estaba muy asustado y después como que ya lo entiendan, entonces en ese momento llegan hasta él, y cuando él está a punto de golpear a uno de ellos simplemente se dan la vuelta abruptamente salen de la habitación y lo dejan solo. En este como tipo de sala de examen y tan pronto como salen, él los ve bajar un poco fuera de la puerta por, por este pequeño pasillo y que giran a la izquierda. Él está prácticamente paralizado por el miedo, pero sabe que si no puede salir de esta habitación, está completamente acabado. Finalmente se recompone y pasa por delante de la mesa de examen, ve el pasillo por el que ellos se fueron, que se fueron a la izquierda y él decide hacer lo mismo pero irse en vez de a la izquierda hacia la derecha, comienza a caminar llega a otra habitación y en esta habitación se da cuenta que hay una sola silla, pero esta silla es como una de esas sillas grandes que no puedes realmente ver si alguien está sentado porque toda la espalda se, y cabeza se te cubriría, entonces él se acerca a esta silla y ve que no hay nadie sentado ahí, comienza a tocar la pared como en busca de alguna puerta o, o algún tipo de salida algún tipo de mecanismo que a lo mejor pueda como abrirse y se da cuenta que no hay nada lo que sí se da cuenta es que la silla tiene como muchos botones. Él comienza a presionar todos estos botones, pero no pasa absolutamente nada. Luego, en la puerta por donde él entró, de repente se da cuenta que hay un, un ser ahí, un, una persona. Pero algo que le llama la atención de esta persona es que tenía un traje como de astronauta, así es como él lo describe. Entonces Travis en ese momento se siente como muy aliviado a pesar de la rareza de que él esté en un traje de astronauta y que era bastante alto pero él se da cuenta que tiene que ser un humano, ¿no? Porque por fin tiene algo que conoce que parece ser un traje de astronauta. Ahora, esta persona comienza a caminar hacia él y Travis está muy asustado, le dice, por favor, tienes que ayudarme, no sé en dónde estoy, o más bien, ¿en dónde estamos? ¿Qué es esto? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? no Se da cuenta de que los ojos de esta persona dentro del traje espacial están como distantes, no está haciendo contacto visual con Travis, es como si estuviera en trance y, y dijo que sus ojos parecían apagados por completo, como si simplemente no estuvieran enfocados en él, eh, o como muchas veces hemos descrito los ojos de los hombres en Negro, algo más o menos así. Él dice que también esta persona nunca habló, nunca le contestó y que de pronto esta persona o este ser lo toma del brazo y simplemente comienza a llevarlo de regreso al pasillo de donde vino y continúa por el pasillo, no hacia la habitación en donde él está originalmente, cabe aclarar, sino por el pasillo por completo y en la otra dirección llegan de pronto a una puerta, este ser abre la puerta y Travis todo el tiempo es como suplicándole a esta persona que lo ayude por favor que en dónde están, que le conteste y lo que él declara es que en ese momento él pensaba que este ser lo estaba ayudando porque él está pensando que es una persona que tiene un traje de astronauta y finalmente deja de hacerle preguntas porque se da cuenta que no le va a contestar abren una puerta y bajan a un enorme lugar que él describe que había muchas naves espaciales que se parecen a la que vio en este lugar en el bosque y comienzan a caminar entre todas estas naves espaciales y simplemente están flotando caminaron hasta la otra parte de la habitación abren otra puerta y entran a otra habitación blanca muy brillante y hay otras tres personas parecidas a humanos pero con todo lo mismo extraño que este ser eh, tenía no como sus ojos no hablaban y estaban como zombies pero también tenían como estos trajes espaciales y estaban junto a otra mesa como médica Travis entra y ve a estos tres seres y piensa que estas personas están ahí para ayudarlo de nueva cuenta, que a lo mejor ellos sí saben qué es lo que está pasando, que le van a explicar que no hay nada extraño, y... El tipo que lo había traído ahí continúa llevándolo hacia los otros tres seres, lo recogen y lo ponen sobre la mesa. Él se da cuenta que algo está mal, comienza a resistirse porque no sabe lo que está pasando, no le están hablando, no le están explicando nada, lo obligan a sentarse en esta mesa y él en este momento se da cuenta que ya se comienza a sentir muy, muy débil. ¿Qué pasa? Le ponen una máscara de gas en la cara y se desmaya. Y su siguiente recuerdo después de esto es que cuando él se despertó en el bosque y tenía la luz sobre él que se fue volando y tuvo que correr hacia el teléfono público para llamar a su hermano. Travis, cabe recalcar, no fue de inmediato hablar con los miembros de la tripulación, bueno, del grupo que estaban ahí esa noche y le tomó bastante tiempo me imagino que era un poco difícil como hablar con las personas que no tuvieron que vivir esto contigo y también porque, bueno, tenía mil cosas está confundido todavía, está como tratando de entender, tiene a toda la prensa fuera de su casa, la policía quería hablar con él todo el tiempo, están pasando muchísimas cosas, pero eventualmente sí se reúne con los otros seis miembros del grupo y todos se encontraron en la casa de Mike Rogers, se recuerdan eh, este el jefe del equipo, y comienzan a platicar, eh, le, le dicen por favor tienes que decirnos qué es lo que pasó, ellos le explican lo que vieron desde su perspectiva, que lo vieron caminar, que le empezaron a gritar y que en ese momento un rayo de luz eh, lo disparó y que no sabían qué hacer, que se fueron y que cuando regresaron él ya no estaba que pasaron nuevamente cinco días buscándolo... y que se estaba tratando como un crimen. En ese momento, Travis cuenta la historia todos obviamente le creen porque vieron la primera mitad de la historia, lo vieron por sí mismos y una vez que terminó de decirles toda esa historia ellos en realidad no le hicieron ninguna pregunta simplemente se sintieron mal por él eh, sentían que si se hubieran quedado ahí no se habrían llevado a Travis nada de esto hubiera pasado después de esto enigmáticos, todos salen de la casa de Mike ese día y cada uno en sus vidas se fueron por caminos separados no se volvieron a mantener en contacto y cada quien hizo sus vidas, esto realmente no no sé por qué, muchos de ellos continuaron hablando de lo que sucedió en el transcurso de los años, pero se me hace raro que después de haber compartido una experiencia tan poderosa en sus vidas, no se hayan mantenido en contacto. A lo mejor puede ser el hecho de que querer alejarte por completo de eso, porque fue una experiencia tan dura para todos, por todo lo que vivieron, por todo el escrutinio, por toda la mala reputación que trajo para ellos, que muchos no les creen. Entonces, creo que ha sido muy difícil para todos ellos, y a lo mejor el alejarse unos de los otros hace más fácil ¿Fácil esto? Alejarse de esa experiencia, no lo sé. Pero fue así enigmáticos como este evento enormemente traumático que incluso hasta el día de hoy, es decir, más de 40 años después, siguen hablando de eso a veces con los medios de comunicación y cabe recalcar que hasta el día de hoy lloran al respecto en muchas entrevistas, cuando lo tienen que comentar. Incluso Ken Peterson, eh, sus entrevistas realmente es que son particularmente llamativas porque cuando él habla de eso, él dice, hasta el día de hoy tengo miedo de mirar por la ventana porque tengo miedo de que, no se sé, voy a ver una nave espacial. Se pone a llorar cuando habla de eso. Es decir, eh, tuvo un profundo impacto en no solamente... Travis, pero también en los otros seis hombres que, como les dije, vivieron y vieron la primera mitad de la historia y todo lo que tuvieron que vivir después de que Travis desapareció, que fueron acusados, que los estaban investigando, que nadie les creía y cabe recalcar que algunos de ellos realmente es que no les fue muy bien en la vida de enigmáticos. Toda esta historia arruinó su credibilidad. Buscar trabajo era muy, muy difícil para ellos. ¿Quién los iba a querer contratar con todo esto que estaba pasando y con toda esta historia? Tener amigos realmente muchos se alejaron de, de sus amigos muchos otros tuvieron que terminar sus relaciones románticas, incluso uno de ellos, su propia familia, básicamente se alejó completamente de él porque se sentían muy avergonzados por toda esta historia, ellos no le creían para nada, para ellos él estaba mintiendo y decían no te queremos más como parte de la familia, abandonándolo por completo, qué difícil debe ser esto Entonces muchos se preguntan, si esto fuera un engaño, ¿con qué fin? Es decir, ¿qué sacaron de esto? Absolutamente nada dañó sus vidas por completo en el lapso de 40 años, pruebas de detección de mentiras realizadas, todas las pasaron y solamente en una de ellas que les digo que se quedó como inconclusa, que fue una de las primeras y realmente es que todavía después de estos de tantos años que han pasado, se les han hecho pruebas de detectores de mentiras de polígrafos más recientemente y siguen saliendo positivas es decir, que están diciendo la verdad ¿con qué motivo Travis desaparecería durante cinco días? a pesar de que sí, evidentemente hay cosas que se han sacado a la luz como libros y programas de televisión, ninguno de ellos es rico, ninguno de ellos ha sacado mayor nada por parte de esto más que mayormente cosas negativas entonces enigmáticos, realmente no sé qué es lo que ustedes vayan a pesar al respecto. Siguen habiendo muchas personas que no creen en esta historia, pero yo quiero saber de qué lado están ustedes. Entonces, como siempre, me encantaría saber qué es lo que piensan, cómo se sienten al respecto de esta historia. ¿Creen que fue un engaño? ¿Creen que sí fue una abducción alienígena? ¿O tal vez otra cosa? Déjenme saber qué es lo que opinan. Ya saben, síganos en las redes sociales. Nos encuentran como Enigmas Sin Resolver en Instagram y en Facebook. Muchas historias que hemos tocado con respecto a alienígenas, con respecto al espacio, con respecto a qué es realmente lo que quieren, cómo nos estudian, cómo se comunican. La mayor parte de los investigadores, eh, los más avanzados que se han podido comunicar de manera telepática con los extraterrestres. Dicen que ellos no quieren hacer contacto con nosotros de manera directa porque saben que no estamos preparados y no quieren un enfrentamiento porque saben que los gobiernos de este mundo no buscan paz, mencionan mucho a la Federación Galáctica de la Luz y muchas de estas personas dicen tenemos que llegar a un punto en el que la mayoría de la gente tiene que entender que no nos quieren hacer daño que ellos son mucho más avanzados y que realmente si quisieran atacarnos ya lo hubieran hecho. Ellos tienen muchísima más eh, tecnología, están muchísimo más avanzados y lo que quieren es paz con nosotros, quieren que seamos parte de esta gran paz universal, todos los que son parte de la Federación Galáctica de la Luz. Les recomiendo mucho, creo que ya les he comentado el documental Close Encounters of the Fifth Kind, que es Encuentros Cercanos del Quinto Tipo, vean este documental y sigan por favor al doctor Steven Greer que ha tenido contactos increíbles con seres de otros planetas, de otras galaxias él tiene tantas pruebas tantos testimonios, tantos estudios que ha realizado, él de hecho ha tenido contacto directo con la CIA, lo han amenazado muchas veces que tiene que detenerse en todo lo que está publicando, síganlo por favor, Steven Greer él ha puesto muchísima información afuera que es información clasificada documentos clasificados, que son documentos desde luego a los cuales nosotros no deberíamos tener acceso, pero él quiere que nosotros sepamos de esto, él quiere que sepamos realmente cómo debemos comunicarnos con ellos, que son nuestros hermanos y él de hecho es el fundador del Centro de Estudios de Inteligencia Extraterrestre y tiene tantas cosas que bueno, creo que habría que hacer un episodio aparte de todo lo que Stephen Greer ha, ha hecho, todo lo que ha descubierto y de qué manera realmente nosotros nos podemos comunicar con ellos, es como cuando llamamos a nuestros ángeles, es algo similar, él dice que que todo es por medio del pensamiento y, y creo que sí valdría la pena hacer eh, un episodio específico para, para platicar de él y todo lo que dice pero vean este documental porque él habla mucho de eso en, ese, en este documental en una de las partes casi se pone a llorar él tratando de explicar todo lo que ha vivido tratando de sacar a la luz todo esto entonces vean el documental Close Encounters of the Fifth Kind eh, Encuentros Cercanos del Quinto Tipo yo lo vi en Amazon si no me equivoco en Amazon Prime entonces entonces por favor, por favor, véanlo, Se los recomiendo muchísimo. Y pues nada, enigmáticos, de esta manera vamos a terminar el episodio de esta semana. Como siempre, me quedo esperando sus comentarios y de nueva cuenta los invito a que sean parte del episodio de los jueves. Los testimoniales enigmáticos que no se pueden perder. Nos pueden mandar su historia a enigmas.univision.net. Muchas veces nos escriben: Quiero contar mi historia, ¿cómo le hago? Y así lo hacen. Mandarnos su audio si lo quieren contar de propia voz. Solo les pedimos que no se pasen de 5, 5, 30 minutos y creo que ya no tengo más para ustedes esta semana enigmáticos, los espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver soy enigma